0: L'écologie à petits pas. Anne-Françoise Marie. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'anxiété écologique ou d'éco-anxiété. Le terme d'éco-anxiété décrit un type d'angoisse particulier que nous ressentons devant la menace climatique. Il englobe un sentiment d'intense préoccupation, de vigilance, d'impuissance, mais aussi de colère. Les jeunes de 18 à 35 ans le ressentent de façon particulièrement violente. Vous vous souvenez peut-être de Greta Thunberg en 2019 devant l'ONU. Et on en voit des exemples plus récents dans les manifestations pour le climat ou contre les mégabassines. Il s'agit en grande partie d'une anxiété d'anticipation, une inquiétude pour l'avenir, la peur que de mauvaises choses se produisent, l'angoisse de ne pas pouvoir continuer à vivre dans le monde d'avant, de vivre moins bien que ses parents, et de devoir vivre dans un monde plus contraignant, plus limitant. Il ne touche pas que le climat, mais aussi la destruction de la biosphère, écosystèmes animaux et végétaux, l'augmentation des catastrophes naturelles, la pollution ou encore la déforestation. Cela est intimement lié à la surinformation des individus, notamment avec Internet facile d'accès. C'est parce que la pratique des usages de ce moyen de communication est très utilisée par les jeunes qu'ils sont les principales victimes de l'éco-anxiété. Le choix des mots dans les discours écologiques encourage également l'éco-anxiété comme les termes « d'effondrement » ou « d'extinction », la manière dont les scientifiques formulent la problématique, sont aussi des causes d'éco-anxiété. De cette angoisse naît bien souvent la colère. Une colère devant l'inaction collective des dirigeants politiques que les éco-anxieux rendent responsables du manque de changement de mode de vie devant les rapports scientifiques et leurs objectifs pour maintenir un environnement vivable. Parce qu'il renvoie à beaucoup de symptômes différents et mêlés, le terme d'éco-anxiété a rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Au point de servir parfois dauto pour certains patients. On peut aborder l'angoisse écologique à partir de deux voies. La première en fait un symptôme psychique, symptôme qu'il faut soigner ou guérir. En psychothérapie, on ira chercher ce qui se cache derrière l'éco-anxiété, les fantasmes, les angoisses, les traumas devant lesquels l'angoisse fait écran. Et dans la seconde option, être anxieux signifierait plutôt dans un sens de la clairvoyance, une faculté de discernement qui n'a rien de pathologique, au contraire. Devant la menace, l'éco-anxiété aurait les vertus de ce que Freud appelait « l'angoisse-signale ». Elle serait un moteur, un déclencheur pour agir, voire un remède, dont nous aurions tous besoin pour prendre conscience de la gravité des faits. 60% des éco-anxieux prennent en effet des décisions sur leur mode de vie pour tenter d'empêcher les catastrophes annoncées de se réaliser, permettant ainsi de diminuer leurs sentiments anxieux. Mais 30% des anxieux déclareraient que leurs sentiments d'éco-anxiété bloquent leurs mouvements et leur regard vers l'avenir. Finalement, il devient plus compliqué de parler d'écologie. Faut-il grossir le trait pour que tout le monde se sente concerné Ou alors insister sur les actions, les voies de sortie possibles, les bonnes nouvelles pour calmer l'anxiété écologique et redonner le moral Certainement, nous avons tous une responsabilité devant nos enfants qui sont nés à l'heure de la crise écologique et que nous devons rendre à la fois concernés mais aussi pleins d'espoir afin de faire deux des acteurs du changement que notre planète attend.